0: Bienvenidos a la experiencia humana,
1: porque la vida es una aventura.
0: En este podcast queremos celebrar el arte, la música, la política, el emprendimiento, las ciencias, el medio ambiente y diferentes aspectos de la sociedad de Costa Rica y el mundo. Queremos explorar muchos aspectos de la experiencia humana, trayendo a invitados especiales que vienen a contarnos un poco sobre sus vivencias y opiniones acerca de temas interesantes tanto nacionales como internacionales. Conozca algunas personalidades de Costa Rica y el mundo, aquí en La Experiencia Humana con Eric Werther. hola qué tal a todos de verdad que muchísimas gracias por estar aquí escuchando el programa es de verdad que me pone muy feliz y me llena de motivación para seguir con este proyecto y bueno como escucharon en la introducción este podcast fue creado con la intención de hablar sobre diferentes temas en el ámbito de la experiencia humana ya sean temas artísticos sociales políticos culturales de medio ambiente o filosofía son muchísimos los temas que queremos tratar y bueno para mí será un placer seguir trayendo invitados expertos en cada tema que iremos a desarrollar entonces espero que de verdad les guste muchísimo este proyecto y también quiero que usted pueda aprender cosas nuevas, que rescate algo bueno un consejo, una historia o lo que quiera para mejorar su vida, eso sería buenísimo de verdad, y bueno hoy junto con mi colega y querido amigo Amin queremos traerles a un invitado muy especial para hablar sobre un tema bastante interesante y pues globaliza mucho todo lo que somos y son las ideologías sociales él es empresario, escritor, ensayista, productor y autor de obras de ficción costarricense que actualmente tiene el honor de publicar artículos en la mundialmente reconocida revista Wall Street International. Y aparte de esto, él ha sido director de los diarios costarricenses en los años 2000 y 2010. Su nombre es don Fernando Araya y las temáticas de sus libros se vinculan a la cosmovisión cuántico-relativista y a las disciplinas sociales y humanistas. Entonces, ¿qué mejor persona para traer aquí a hablar sobre ideología? sociales que don Fernando Araya y pues quiero comentarles que la idea de arrancar la experiencia humana con este primer episodio hablando sobre ideologías sociales se dio porque un día estaba hablando con don Fernando por WhatsApp y yo le pregunté don Fernando cuál es el motivo y el origen de las ideologías sociales y pues él me respondió con este audio que quiero compartir con ustedes para que escuchen la pasión y la inteligencia con la que se expresa don Fernando para explicar por qué las ideologías sociales existen y de dónde vienen y después de eso, vamos a escuchar la entrevista.
1: Importante pregunta Eric, mira, la construcción de las ideologías, entendidas como instrumento de control social y manipulación mental y emocional, acompaña a la humanidad desde sus inicios. Cuando la historia apenas despuntaba, algunos humanos se creyeron dueños del conocimiento, infalibles intérpretes de las conexiones causales que rigen toda forma de existencia y sintonizados con los destinos cósmicos, los alineamientos estelares, la voluntad de los dioses y los espíritus del agua, la tierra, el aire y el fuego. Se les llamó brujos, brujas, magos, magas, sacerdotes, sacerdotisas, hechiceros, hechiceras y en la manada primitiva se adquirió la costumbre de ofrecerles rituales, pleitesías, adoración, sacrificios. Eran los primeros ideólogos, los primeros iluminados, misioneros de sí mismos que se presentaban como expresiones de la voluntad colectiva, la voluntad de la tribu. Desde entonces han pasado milenios y en cada época aparecen herederos de aquellos primeros ideólogos. En los días que corren, se les ve idolatrando al Estado, a la raza, a la comunidad, al mercado, a la religión, al dinero, a la política, a los sistemas financieros. Y en todos los casos se les escucha decir, con persistente fanatismo, que son los únicos dueños de la verdad. Y es desde esta pretensión de verdad absoluta y exclusiva que envuelven al planeta en odios expansivos y en autoritarismos de todo tipo. Los ideólogos, Eric. Desde sus primitivos ancestros en las tribus humanas, desean que todos seamos gemelos intelectuales, emocionales y espirituales unos de otros. Pero eso es imposible, porque lo que define al ser humano es la libertad para ser distinto y no estar
0: programado. Bienvenidos a la experiencia humana. Bueno, muchísimas gracias, don Fernando, de verdad, por estar aquí con nosotros y compartir unos minutos de su tiempo. De verdad que es un honor para mí y para mí poder tener la oportunidad de entrevistarlo el día de hoy. Muchas gracias. Bueno, pues, su trayectoria ha sido muy amplia, como lo mencioné anteriormente. Entonces, cuéntenos, don Fernando, ¿qué despertó su interés en los campos de la investigación social? ¿Cómo fue que empezó esa aventura en su vida? Bueno,
1: eh, cuando me ingresé de... De la educación media y llegué a la, a la universidad, una de las experiencias que me marcó en el primer año de estar en la universidad fue la existencia de grupos de muchachos, grupos de jóvenes que pertenecían a, distintas, a distintos movimientos, movimientos políticos, ideológicos, filosóficos, religiosos. Y todos estos movimientos buscaron convertirme en uno de sus militantes. Y entonces me topé de frente con lo que después denominé diversas formas del fanatismo.
2: Uh -huh, uh -huh. Eh, sí entiendo Sean
1: de grupos eh, religiosos o políticos o ideológicos, que lo que querían era convertir a este muchacho que llegaba a las aulas, convertirlo a sus creencias, a sus ideas, con un sentido poco crítico para mí. Por dicha que que no caí en esas trampas, no me convertí en un militante de algún sistema de creencias. Pero a partir de ahí nació en mí el propósito de investigar y de tratar de descubrir por qué razón el ser humano busca siempre un sistema de creencias y después busca que todos los demás seres humanos sigan ese sistema de creencias. Uh -huh. y, y a veces cuando no lo siguen, Empiezan a considerar que los otros seres humanos que no se adhieren a esos sistemas de creencias son ignorantes, son tontos, uh -huh. es, no, no, no conocen la verdad porque la verdad solo la conocen quienes tienen ese sistema de creencias. Y entonces yo me topé con eso, me topé con eso y, y desde ese momento empezó en mí ese interés por investigar y por estudiar el origen de ese fenómeno y eso me llevó a escribir mi primer libro que se llamó Crítica a la Racionalidad Totalitaria, eh, nació de esa experiencia. Nació de esa experiencia, de esa interacción con estos distintos grupos que eran de muy diversa
0: naturaleza, ¿verdad? Era, uh -huh, uh -huh. Eran grupos muy distintos. Sí, y eso me parece que ha sucedido en casi que todas las religiones, ¿verdad? Ese fanatismo. En las religiones y en la política y en la ideología. Sí, la verdad, en todo. <risa> y, don Fernando, ¿usted qué edad tenía en ese momento cuando usted hizo ese libro? ¿Y en qué universidad estaba usted? Bueno, yo estaba en la Universidad Nacional.
1: Acababa de terminar la secundaria. Podía tener entonces que... 18 años, 19 años, por ahí. Y el libro lo escribí después, pero fue parte de esa, de esa reacción ante ese fenómeno del sectarismo religioso y político con el que me topé en la universidad. El libro lo escribí, déjeme ver, hacia finales de los años 70 y eh, se publicó en los 80 y ganó un premio, ganó un premio de ensayo
2: en ese momento, ¿verdad? En La Huaca, si no me equivoco. Eh, 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 el premio de ensayo lo ganó
1: en un concurso que tenía la Universidad Autónoma de Centroamérica. Yo lo envié Correcto. a ese que era y y ahí ganó ese premio. Ese premio fue pues, muy importante para mí porque a partir de ahí empecé a, a seguir desarrollando la tesis que tenía en ese libro sobre la racionalidad totalitaria. Uh -huh. Antes, ahora que me recuerdo, Eric, este, estando en, en secundaria, recuerdo que tuve acceso a un libro que se llamaba «Anatomía de la destructividad humana», que era un libro, o es un libro, de Eric Fromm, un discípulo de Sigmund Freud y representante del psicoanálisis cultural. En «Anatomía de la destructividad humana», Eric Fromm hace la pregunta que yo también me hacía en ese momento. Eric Fromm se pregunta por qué el ser humano es enemigo del ser humano y por qué tiene esa gran capacidad de destruir a los semejantes. ¿Cuál es el origen de, del torturador, verdad? Uh -huh. el represor en las relaciones entre los humanos? Eric Fron se pregunta, se hace esa pregunta y en realidad a mí también me entusiasmó esa pregunta y eso se vio confirmado después cuando llegué a la universidad y empecé a toparme con estos grupos de militantes de distintas corrientes que creían
2: tener la verdad absoluta sobre todo y que los demás eran unos ignorantes. Con uh -huh. Fernando ¿Tú, tú, Sí. Disculpe, no sé si será muy atrevido de mi parte, pero me animo a decir que ¿Sí? dos pilares fundamentales de los escritos suyos, tu forma de pensar, de, del trabajo, pasto eh, ¿Mm? pasto que ha hecho usted, son el autoritarismo y la ideología. ¿Me equivoco? No, 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 no. En realidad, desde...
1: Probablemente marcado por esas experiencias que tuve muy joven, mi investigación me ha llevado a descreer de las ideologías, uh -huh. en general de todas las ideologías. Yo sé que el tema es un tema polémico, uh -huh. pero yo tengo una, una posición sobre eso, he trabajado mucho sobre eso, y para mí todas las ideologías son sistemas de control y de manipulación emocional e intelectual de las personas. Uh -huh. En general, todas
2: las ideologías. Sí, el... no, Fernando, perdón. Y... Usted, sí, dígame. Usted encasillaría a la ideología y a la cultura, obviamente no son palabras sinónimas, pero como, como equivalentes en el ámbito social. Y perdón, Eric, yo sé que aquí me estoy metiendo, pero es... No, que no, no, me no parece, perfecto, es un me parece, pregunta, riquísimo, claro. me sí, parece sí. riquísimo hablar de esto con don Fernando. ¿Qué tan, qué tan importante es el factor de ideología dentro de cultura? Porque la cultura comprende ideología, de, ¿verdad? De, de, de diversas maneras. Entonces, bueno, podríamos decir... Ajá, hable usted, por favor. Le, le puedo decir a mí
1: y Eric, las sociedades humanas hasta hoy necesitan de las ideologías, lo cual no quiere decir que las ideologías sean acertadas. Ajá,
0: correcto simplemente,
1: correcto. simplemente que los seres humanos en este momento de la historia y las sociedades humanas hasta el día de hoy han requerido de ideologías y requieren de ideologías para desarrollar identidad de grupo, para desarrollar discurso, retórica, para desarrollar un sentido tener un sentido a los hechos, a la historia. Yo comprendo eso y comprendo también que no se puede plantear hoy la desaparición de las ideologías, porque las sociedades humanas están requiriéndolas, las están pidiendo. Pero siempre he recordado cuando a don José Figueres Ferrer le preguntaron, estando él, si mal no recuerdo, en Nicaragua, don José, le preguntaba a un grupo de estudiantes ¿cuál es su ideología? Y don José Figueres dijo en esa ocasión mi ideología. No tengo ideología. Las ideologías son excusas para no pensar. Eso dijo don José. Y con esto no estoy diciendo que estoy de acuerdo con todo lo que don José Figueres Ferrer haya podido decir o hacer. Pero me parece que esa, esa expresión de, de don José Figueres fue válida en aquel momento, sigue siendo válida ahora. Las ideologías son excusas para no pensar. Yo reconozco en este punto de mi manera de pensar una cierta influencia del libro La ideología alemana de Carlos Marx, donde él afirma que la ideología es falsa conciencia. Yo estoy de acuerdo con Carlos Marx en ese punto. La ideología es falsa conciencia, es una manera de, de ocultar la realidad.
0: Entonces, desde ese momento, cuando usted está joven, a mí me llama sí. la atención que usted tiene como unas ganas de cuestionar las ideologías, darle una explicación a ellas, y usted empieza a crear libros en base a tratar de responder la razón de las ideologías.
1: Correcto. Sí, después de que escribí este libro sobre la
0: racionalidad totalitaria,
1: buscando respuestas, empecé a hacer una investigación muy amplia sobre algunos autores clásicos de la filosofía europea y latinoamericana americana que en un primer momento me, llevó, me llevaron a escribir un libro sobre Federico Nietzsche que después escribí dos libros sobre Federico Nietzsche sobre la parte artística y, la, y otras cosas sobre la filosofía, la metafísica de Nietzsche y luego seguí, escribí libro, un libro sobre la posmodernidad, la modernidad, el modernismo pero siempre tratando de, de llegar a una visión más madura sobre la condición humana verdad y todo empezó, como les digo, todo empezó en ese primer momento primer año de universidad y antecedido por los últimos años de secundaria y el libro es de este Ericson Anatomía
0: Exactísimo. de la Humana sí. Ah, bueno, y entonces me imagino que usted siempre ha tenido esa habilidad de cuestionar. ¿Siempre se consideró usted un filósofo desde que era joven y niño, Don Fernando, o eso fue algo que se desarrolló más como más adelante, digamos?
1: Bueno, este siempre tuve desde muy pequeño, digamos, desde la escuela, siempre tuve inclinaciones de este tipo, siempre me interesaron temas eh, siendo muy muy niño, era algo muy distinto, digamos, a lo que acostumbraban mis otros compañeros o amigos, ¿verdad? A mí me interesaba siempre la lectura, uh -huh. estar informado, y eso desde, desde la escuela, ¿verdad?
0: Y bueno, pues como mencioné anteriormente en la biografía, pues usted no es solo un filósofo, usted también es empresario, es escritor, ensayista, autor de obras de ficción, es productor de video también, incluso ha sido director universitario. Para pasar con la siguiente pregunta, ¿cómo hace usted para manejar todos esos aspectos de su vida, don Fernando? ¿Cómo es un día en la vida de don Fernando Araya? Bueno, un día en la
1: vida mía es bastante, para mí bastante placentero, ¿verdad? Estoy en varias actividades, en varias acciones al mismo tiempo, he tenido la suerte, la gracia de, de poder cumplir varios tipos de actividades y hay algo importante, yo siempre consideré desde muy joven que no se puede solamente hablar o solamente escribir, sino que el hablar y el escribir debe de también traducirse en una pragmática, en una práctica que lleve a impactar en el mundo más allá de, de lo que vos escribís o lo que vos hablás ¿verdad? Y por eso, en mi caso, no me fue difícil crear una empresa cultural que es a la que me he dedicado de, desde hace mucho tiempo, desde los años 90, tal vez, una empresa cultural relacionada con la producción de libros, ¿verdad? Entonces, en un día yo trabajo en libros que tengo contratados, trabajo haciendo artículos, trabajo haciendo libros míos, además de los libros que produzco para los clientes, y bueno, tengo mi vida familiar, en fin, ese, ese es una vida muy intensa, pero, pero muy, muy creativa muy creativa. Sí, claro,
0: muy interesante, definitivamente. Y cuéntenos un poco más sobre esa empresa cultural. ¿Trabaja usted solo o también está con otras personas? ¿Cómo es que bueno, la desarrolla? Dependiendo de
1: cada proyecto, entonces pues, se, se subcontratan a distintas personas. Ah, okay. Y en
0: algunos casos los
1: proyectos los desarrollo todos yo, desde la investigación, la redacción, la fotografía, la estructura de las obras, los videos, etcétera. En algunos casos yo hago todo el proceso. En otros casos, por razones del proyecto en específico, subcontrato profesionales, eh, historiadores, investigadores, dependiendo del área en que se desarrolle el proyecto. ¿Verdad? Uh -huh. Y entonces se, se realizan así los trabajos.
0: Ah, Ok, perfecto. Y bueno, cuénteme, don Fernando, ¿cómo llegó a publicar un artículo en el Wall Street International? Eso es una, algo bastante interesante que me gustaría preguntar. <ríe> bueno, a mí me invitaron un amigo
1: que por parte ya de la revista, me invitó a escribirle al director y le escribí al director e inmediatamente hicimos química, digamos, por las temáticas que yo le propuse abordar en la revista y por lo que él quería desarrollar y empecé a escribir el primer... No recuerdo el primer artículo si fue sobre el paradigma del odio que escribí en texto. Y les gustó, les pareció bastante interesante los temas. Y seguí escribiendo y ahora ya escribo regularmente en la revista. Esta es una revista cultural global que se publica en varios idiomas. Si mal no recuerdo en italiano, en inglés, en español, en ruso... Y tiene una muy amplia difusión, sobre todo la edición en español, tiene una difusión muy amplia y muy importante en Iberoamérica, en la colonia latina en Estados Unidos y en colonias latinas en Europa. De manera que sí, es, es, una, es una ventana muy importante para expresar
0: un pensamiento en estos tiempos. ¿verdad? Sí, claro, es una publicación bastante relevante. Y pues, don Fernando, cuéntenos con todo este trabajo que usted ha hecho, con toda la cantidad de libros y artículos y la trayectoria, que tiene usted, usted nos puede comentar si con el transcurso de los años y con lo que usted ha madurado con el tiempo, ¿ha habido algún cambio en su forma de pensar? ¿Cómo ha evolucionado su ideología y la retórica de su trabajo? ¿O usted se apega a como usted pensaba cuando empezó con su carrera profesional? Muy interesante. Bueno, no le llamemos mi ideología, ¿verdad? Por
1: lo que le decía al principio. <risa> sí, sí, <risa> sí. Por solo, solo por eso. Solo no por eso, <risa> Pero, este, mira, hay algo interesante en esto. A finales de los 70, principios de los 80, digamos que llegaron o concebí unas ideas fuerza que me han acompañado permanentemente desde ese momento. Yo no las he variado esas ideas fuerza, las he tenido desde ese momento. ¿Nos
0: puede comentar un poquito sobre esas ideas,
1: por favor? Sí, sí, claro que sí. La primera era esta crítica a la razón totalitaria, que ahora yo llamo el paradigma del odio, que concebí en esa época, concebí a finales de los 70 y principios de los 80. Esa crítica me llevó también a otro planteamiento que también hice en esos tiempos sobre la importancia de la autonomía de la autonomía de la persona, la autonomía de los grupos y la autogestión, la capacidad que tuviesen las personas y los grupos de autogestionar su propia vida, lo que Maturana después en Chile o Aristóteles desde los tiempos de la Grecia clásica llamarían la autopoyesis, la capacidad que conviene desarrollar en las personas y los grupos de ponerse a sí mismos y de crearse a sí mismos sin depender ni de estados, ni de gobiernos, ni de mercados, ni de ideologías, ni de políticos. Esa capacidad de autogestión, de autocreación, fue una idea que nació en mí en esos años y me ha acompañado hasta el día de hoy. Uh -huh. Quizás por eso, igual lo de la crítica al paradigma del odio o razón totalitaria. Igual, probablemente este énfasis en la autogestión, en buscar la autonomía, es también lo que me ha llevado a crear una iniciativa de una empresa cultural como esta que he desarrollado.
2: sí súper sí.
0: Y pues entonces, ¿qué <risa> apoya don Fernando Araya? Sería, no voy a decir algún tipo de anarquía, pero tal vez una identidad individual. No es, no
2: es anarquía, perdón Eric por interrumpirlo, pero viera que a mí también se me vino a la mente, es que no es anarquía, pero a mí también se me vino como esa es, voluntad colectiva. Sí, es como algo individual
0: grupos. tal vez, una identidad pero, individual Pero
2: es, las batallas sociales se libran, ¿verdad? En sociología siempre se habla de grupos que liberan ciertas batallas y que de ahí generan sus afiliaciones, pero sí, a mí también se me vino esa palabra a la mente, pero no le iba a decir porque yo sé que no es lo, a lo que se sí, le...
1: Bueno, este, fíjate que algunas personas, digamos, muy cercanas a mí, me han dicho a veces que algunos planteamientos míos pueden calificarse de, de anarquistas. Bueno. Yo, yo no lo creo, no lo creo, por lo menos no en el sentido de que la anarquía implica una ausencia de orden o un predominio del caos, yo no creo eso. Me parece a mí que la autonomía y la autogestión, que sí es una idea que me parece importante propiciar, no generan desequilibrios destructivos o autodestructivos, sino todo lo contrario. Puede que generen desequilibrios, pero no son autodestructivos. O sea, en eso coincido con a mí. Yo no llamaría anarquista a la posición que tengo. La llamaría, eso sí, es una posición crítica en relación al sistema mundo, al Ajá. sistema mundo,
2: ¿verdad? A las estructuras, a las estructuras de poder, a las estructuras de lo que sea. Eh, sí, la llamaría crítica, lo cual no quiere decir que, que sea, digamos,
1: negador de todas la estructura de poder, ¿verdad? Pero me parece que a las estructuras de poder hay que exigirles ciertos parámetros de conducta y Ajá. en esta época cuestionarlo Hay, sí. hay que exigirles cambios sustantivos porque están pasando por un mal tiempo.
0: Sí, correcto. Muy interesante todo lo que nos está diciendo don Fernando. Bueno, hablemos un poco más sobre el libro más reciente que tiene en este momento, La ilusión perversa, humanos esclavizados por los odios que cultivan. Me imagino que es un libro que resume todo lo que nos está comentando en este momento, don Fernando. Pues sí, se refiere
1: a mucho de esto que estoy comentándole y analiza algunos temas muy actuales como las narrativas de la crisis actual como el tema de la pandemia de la pospandemia hay temas ahí de cultura sobre la creatividad artística, cómo se genera en qué consiste, etcétera Son varios temas, el libro tiene una introducción de Iván González, que es un escritor, un poeta español, que es el editor además de la versión en italiano y en inglés y en español de la revista Wall Street, entonces tiene esta introducción de él que hace un, una interpretación de la situación actual en el mundo, tiene un prólogo mío que cuenta un poco la historia de cómo fui llegando a las ideas fuerzas a las que llegué desde, desde muy joven, y luego va agregando los artículos o los ensayos principales que han sido publicados en la revista en Wall Street, ¿verdad?, Ajá. comentados con una sinopsis con epígrafes actualizados algunos están mejorados etcétera e incluyen hasta el último artículo que saldrá publicado esta semana o la otra, sobre los orígenes y los contornos de la historia que viene, la historia que viene después de este periodo que estamos viviendo, ¿verdad? Entonces este es el libro y, uno, y su núcleo, por supuesto, que es este, la ilusión perversa, esta creencia de que se tiene la verdad, de que los demás son ignorantes y de que entonces el que tiene la verdad tiene el derecho de imponerle esa verdad que él dice tener a todos los demás. Uh -huh. Y se los impone, ya sea por la fuerza, si el otro no entiende o se resiste, o de manera pacífica, sí, si el otro te vuelve a servir y entonces se adapta a ese grupo, ¿verdad? Uh -huh. La ilusión perversa es la ilusión de los iluminados. De los ah, ok. Que creen, Excelente. De los, que, de, los que creen, de los que creen tener la verdad
0: y tener la ciencia de la verdad. Bueno, muchísimas gracias, Don Fernando. Estamos llegando casi al final del programa. El próximo segmento son las preguntas Relámpago. Pero antes de eso, Don Fernando nos va a deleitar con uno de sus fragmentos favoritos de su libro más reciente, La Ilusión Perversa, a continuación.
1: Abandonar los fanatismos, vivir sin odio. En la libertad se trascienden los límites, cambian las circunstancias, se crean mejores realidades y cada época encuentra la raíz de su evolución, el hilo conductor de su aventura, el horizonte de sus esperanzas. Por la libertad se acerca el día de la igualdad y de la vida fraterna, cuando cada ser humano autogestione su vida y la navegue con remos de oro. En la autogestión en el autogobierno creciente y expansivo se revela la vida como gracia liberadora que todo lo penetra y redime. Los sectarismos y dogmatismos son una trampa. Las ideologías destruyen las capacidades de la razón, de la inteligencia y del sentido común. Equivalen a prisiones mentales y emocionales que producen ceguera y que aniquilan el conocimiento, la generosidad y la sabiduría. Las ideologías idiotizan, atontan. Más realidad existe en la más pequeña de las experiencias que en la mejor y más grande de las teorías. Los libres liberan, los pacíficos pacifican, los justos crean justicia. El conocimiento no es un acumulado de datos, informaciones y desinformaciones. Conocer es acercarse cada día a la sabiduría. Sin alcanzar la plenitud, pero sintiendo a cada instante su influencia y su potencia.
0: Suena bastante interesante para todos nuestros oyentes, por si quieren encontrar el libro. Pueden visitar el sitio web de Don Fernando en www.luisfernandoaraya.com y ahí están todas las publicaciones, los libros que él ha hecho y pueden contactarlo. Bueno, ahora vamos a continuar con esta parte que para mí es muy chiva, es las preguntas relámpago. Y aquí vamos a preguntarles a nuestros invitados especiales, cosas personales que tienen que responder en lo primero que se les venga a la mente y lo más corto posible. Preguntas Relámpago Entonces, nada más te voy a hacer unas cuantas preguntas. Usted me responde lo más rápido que pueda. Bueno, ok.
1: Vamos a ver qué sorpresa me
0: trae. <risa> Para la primera pregunta, dígame, don Fernando, ¿ha viajado mucho usted? No, no he viajado
1: mucho. Con el pensamiento y con el alma sí he viajado. <risa> pero con aviones y trasatlánticos no he viajado mucho. He viajado, pero no, no así mucho. ¿Ha vivido en otro país que no haya sido Costa Rica? Sí, viví un tiempo en en Rumanía hace muchos años eh, y pero no ha viajado
2: verdad
1: eh, en Rumanía y, y luego en el puerto greco-bizantino de Constanza wow. que está cerca del Danubio wow. está cerca del Danubio y fue muy importante esa estadía en el
0: Danubio. Eso suena como un momento muy bonito en su vida, pero dígame, ¿qué es mejor, vivir en Costa Rica o vivir en el exterior? Vivir en Costa Rica. Okay. Definitivamente, qué hermoso país tenemos nosotros, de verdad.
1: Así es, así es.
0: Y pues, ¿cómo le gusta a don Fernando vacacionar? ¿Playa o montaña?
1: Me gusta más la montaña, pero no, no es excluyente con la playa. Estoy pensando en estos, en estos meses ir a, a la plaza. Lado. Si sí, sí, sí.
0: Lado. Sí. Dígame, don Fernando, morado o manudo? Morado de corazón. Sí, bien. Morado Qué de guay. corazón.
1: Usted sabe que mi papá, mi papá jugaba con el Orión. Ah, cuando ay. el Orión estaba dirigido por Don Ricardo Sapriza? Mira. Y cuando ah, Don Ricardo Saprisa convirtió el Orión en el Deportivo Saprisa, en ese momento mi papá que había llegado a ser campeón con el Orión de, wow. de fútbol, si no hubiera estado en, en ese primer equipo de Zaprisa después de que desapareció el Orión, ah, ok, Qué interesante. El zaprisismo me viene de mi papá con él. A, íbamos todas las semanas íbamos a ver a, al equipo siendo yo
2: un niño prácticamente a todo el país iba él a todos los estadios y yo iba con él. Perdón, sí. es cierto, es cierto que Don Pepe quería que el estadio de Zaprisa se hiciera ahí donde está para que la gente tuviera que emigrar. A a través de la capital y ver los barrios del norte
1: Bueno, pues no sé, no sé si será cierto
0: eso. Me, me han dicho eso No, no, dicho recuerdo, eso, pero... no, no, no recuerdo ninguna
1: referencia
0: de usted. Y dígame una cosa, don Fernando ¿Trató usted de seguir los pasos de su papá? ¿Trató en algún momento ser un futbolista, don Fernando Araya? <risa>
1: sí, sí traté y tengo una, una duda grande en eso. Mi papá me llevó a, a la sabana cuando estaba entrenando ahí los mosquitos de esa prisa para ver si yo resultaba un buen jugador de fútbol. Y bueno, no resulté un buen jugador de fútbol, pero recuerdo que había un jugador muy bueno, muy bueno, que yo le hice un favor pero que lo, lo volé por el cielo. <risa> Y me quedó siempre la duda de que quién sería este, este jugador. Seguramente después eh, fue famosísimo con el equipo de mis Amores. Ah, ¿Quién sí, ¿Quién era? No sé, no sé, es
0: que nunca lo supe. Así que me quedó Ah, duda. Okay, ok. Bueno, eso quedará para una novela. Tal pues vez fue sí. Callazo, quién sabe. Callazo jugó con Saprisa, ¿no? Sí, Callazo jugó con y Tal vez fue y... Callazo. Entonces. ¿Y qué posición es... jugaba Don Fernando usted? ¿eh? ¿Defensa? Eh, volante. volante. Ah, volante, volante. Era, era, era el que
2: pensaba el equipo, ¿eh? Era, ah, sí. ah, así era
0: así. el contención, el armador ahí. <ríe> sí. Tome aquí, tome allá. Así <ríe> es, así es. Don Fernando, sí, dígame... Interesante. Dígame, ¿tres libros favoritos, Don Fernando Araya?
1: ¿Tres libros favoritos? Bueno, son tantos, ¿verdad? Este, <ríe> sí. Yo le diría que... A ver, el nombre de la rosa... De... Este es un libro importante, me, me impactó
2: mucho... El nombre de la Rosa, El okay. nombre de la Rosa. El de, el de Humberto Eco, si no me equivoco. El de Humberto Eco, sí, correcto. El ah, de Humberto okay. Eco, el nombre de la Rosa.
1: Luego, algunos libros clásicos de la filosofía. El Tractatus de Ludwig Wittgenstein, el filósofo europeo. Este Este libro es un libro pequeño que siempre me ha marcado mucho, porque es ahí donde él dice que la filosofía es una actividad crítica, una práctica crítica, y no un, un conjunto de saberes, ¿verdad? Claro. ese eh, es, es, es importante, y un libro que me regaló mi papá eh, en uno de mis cumpleaños, que es Muramonos Federico. Eh. Ah, ok Interesante Claro, entonces. son tres libros que me vienen a la mente ahora, ¿verdad? Sí, claro Sí, <risa>
0: eso <risa> de, trata, Muy okay. sí de, de eso se trata ese segmento decir qué es lo oh, que te viene a oh, la mente Y para terminar justamente este segmento si pudiera darle un consejo a los jóvenes de Costa Rica con el futuro de este país ¿Cuál sería, don Fernando?
1: Bueno el pasado no pasa. Y yo le diría a los jóvenes de Costa Rica que para que no repitan los errores del pasado, tienen que conocer el pasado, tienen que tener conciencia histórica. Porque además, el futuro no se construye en un vacío, se construye con, con unas raíces. Esas raíces hay que conocerlas, hay que estar informado, hay que conocerlas, informarse, eh, interpretarlas, les diría eso, que tengan conciencia de la historia para que puedan comprender mejor el presente y construir el futuro. Sí, sí claro, operando. como...
2: ¿Quién decía el dicho? Aquellos que no conocen el pasado están condenados a, a repetirlo. Napoleón
0: Bonaparte. <risa> Napoleón bueno, no, ahora cita a Napoleón en todas partes. Ah. Pero
1: yo le recuerdo esa frase a Santayana, un filósofo norteamericano.
0: Muy bien. Que
1: es el que, el que recuerdo que, que la escribe explícitamente. ¿verdad? El Muy que bien. no conoce su pasado está condenado a repetir.
0: Es un excelente consejo, excelente. don Fernando, de verdad. Sí. excelente. Y bueno, pues muchísimas gracias de verdad, don Fernando, por su tiempo. Ha sido un verdadero gusto contar con alguien de su calibre en el programa y bueno, esperemos que en el futuro nos pueda acompañar nuevamente con otro tema interesante. Claro que sí,
1: será un placer para mí participar en el programa de ustedes todas las veces que lo deseen y que sea, que sea propicio que pueda yo aportar algo.
0: Muchísimas gracias, verdaderamente honrados por tener aquí y bueno, esperemos que esté muy bien. Gracias. Y bueno y a nuestros oyentes, eh, le invitamos que si quieren conocer más sobre los proyectos actuales de don Fernando y su trayectoria, así como su biografía, pueden visitar el sitio web www.luisfernandoaraya.com y a nosotros aquí en su espacio La Experiencia Humana, para otros episodios. Así que muchas gracias a todos de verdad y que pase un grandioso día.